0: هر روز که به اخبار و تحبولات روزانه سری میزنیم در میان حجم زیاد اطلاعات یه سری عبارات و نام و نشان مدام تکرار میشن مثل سازمان ملل، ناتو، سازمان همکاری های اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب، گروه هفت کشورهای مشترک و منافع و جنبش غیر ها و ده ها نام و عنوان دیگه که هر کدوم فراخوره اسم و حوزه فعالیت هدف و برنامه رو برای ایجاد یه همکاری و بهبود در شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دنبال میکنند. حالا موفق یا ناموفق؟ یکی از نهادها و سازمانهایی که شاید کمتر اسمش رو شنیده باشیم و من به دلیل موضوع مهوری پادکست یعنی سوئد و سرزمینهای شمال اروپا میخوام به اون بپردازم سازمان همکاریهای کشورهای شمالی یا نوردیک هست که با اینکه بیشتر از هفتاد سال از عمرش گذشته ولی چون توجه و فکوسش روی مسائل داخلی خودش بوده و هست و به قولی ماست خودش رو میخوره و با کسی کاری نداره زیاد سر زبون ها نیست نبخش بزرگی از اقتصاد دنیا هستند. و نه اندازه اقتصادی خیلی بزرگی دارند و نه قدرت نظامی خیلی مطرحی به حساب میان اما میبینیم که در زمینه شاخصهای رفاه اجتماعی و توصیه انسانی در صدر قرار دارند و قالب کشورهای شمالی همیشه برندگان بیچون و چرای رقابت برای به دست آوردن عنوان مرفه ترین کشورهای جهان هستند. اما بذارید یاد کنم که تو این اپیزود به هیچ وجه قصد اینو ندارم این نکته رو القا کنم که برای مثال این کشورهای برای مهاجرت مناسبند یا نه. چون جواب این بارد هم میتونه آره باشه و هم نه بلکه قصدم اینه که یه مدل خاص از اتحادی های بینون و شیوه کشورداری رو معرفی کنم این شیوه برای بسیاری یه شیوه نامطلوب و برای بعضی ها هم میتونه ایدال باشه مهم اینه که نگاه ما به مسائل سیاسی اقتصادی و اجتماعی چیه حسب این تفاوت در نگاه میشه این سیستم رو نقد منفی یا مثبت کرد من بهزاد هستم و شما رو می کنم به اپیزود 16 سویتکست گوش کنید. توی این اپیزود به همراه هم نگاهی میدازیم به مدل نوردیک که یه مدل اقتصادی و اجتماعی در اداره کشورها به حساب میاد و یه برند برای خودش محسوب میشه و در کنار اون سازمان همکاری های کشورهای نوردیک همونطور که احتمالا تا الان متوجه شدید عبارت نوردیک یا نوردیسک به منطقه فرهنگی و جغرافیایی در اروپای شمالی و اقیانوس اطلس شمالی اطلاق میشه که شامل کشورهای سوئد، دانمارک، فنلاند، نروژ و همچنین قلمروهای خودمختار اولند و گرینلند، ایسلند و جزایر فارو هست. حالا با من همراه باشید که ببینیم توی این قسمت از شمالی ترین نقطه کره زمین و همسایگی بود به شمال چه خبر رو چی می‌گذره برای اینکه این منطقه رو بشناسیم اول باید یه نگاه کوتاهی به کشورهایی که به نوردیک معروفن بندازیم از دانمارک شروع می‌کنم کشور کوچیکی که در جنوبی‌ترین نقطه شمال اروپا قرار گرفته از جزایر متعددی تشکیل شده تراکم جمعیت در اون زیاده و با سواحل خیلی خیلی زیبایی هم احاده شده این کشور دارای سلطنت مشروط است و ملکه مارگارت دوم هیچ قدرت سیاسی نداره پارلمان بالاترین نهاد در کشوره و عضو اتحادیه اروپا هم هست از سال 1949 عضو ناتوه و حدود 6 میلیون هم جمعیت داره. تولید نفت و سایر انرژی ها و صنعت داروسازی، محصولات کشاورزی، کشتیرانی و فعالیت در بخش خدمات فناوری اطلاعات مهمترین منابع درآمد این کشوره. شرایط آب و هوایی هم داره اما سوئد. بزرگترین کشور در منطقه به حساب میاد و بیشترین جمعیت رو داره. برای خیلی ها سوئد همیشه مترادف صنعت اتومبیل، مبلمان پیش ساخته، تولید آهن و فولاد و مشتقات چوبه. این کشور هم یک پادشاهی مشروطه داره و پارلمان بالاترین نهاد در کشور محسوب میشه. با اینکه سوئد عضو اتحادیه اروپا است، اما واحد و سیستم پولی خودش یعنی کرون رو حفظ کرده و تن به یورو نداده. پارلمان سوئد با 349 نماینده یکی از بزرگترین پارلمان های دنیا به نسبت جمعیت یک کشور به حساب میاد. 10.5 میلیون نفر جمعیت که اکثریت اونها در نیمه جنوبی کشور زندگی کنند و آب و هوای معتدل در جنوب و نیمه قطبی در شمال کشور از ویژگی های سوئد اما فلاند یک کشور پوشیده از جنگل که با کشور روسیه مرز زمینی داره و همین همسایگی حوادث متعددی رو در طور تاریخ برای فلاند رقم زده. فنلاند یه جمهوری محسوب میشه و،, و رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب میشه و پارلمان بالاترین نهاد کشور به حساب میاد. فنلاند تو سال 2022 و پس از حمله روسیه به اوکراین با احساس خطر از طرف این کشور به همراه سوئد تقاضایی برای عضویت در ناتو ارائه داد و در سال 2023 این تقاضا پذیرفته شد هرچند کشور سوئد هنوز مخالفینی برای عضویت در ناتو داره و پاسخ مثبتی از سوی مخالفین عضویت خود در ناتو از جمله ترکیه دریافت نکرده اگه دوست دارید در این مورد بیشتر بدونید دعوت میکنم که اپیزود هشتم م سعودکس رو با عنوان بحران امنیت برای سوئد و فلان بشنوید صنعت چوب، تولیدات صنعتی و تولید فولاد از مهمترین منابع درآمد این کشور به حساب میاد اما نروژ، نامی که موازی با نام نفت و کو شناخته میشه طبیعتی رویایی و باشکوه سواحلی با سخراهای عظیم اما فقط سه درصد از اراضی این کشور قابل کشته کشوری که خط ساحلی بزرگی داره و توسط دریا هم احاطه شده نظام سیاسی پادشاهی مشروطه و مجلس دارای بالاترین این قدرته عضو اتحادی اروپا نیست اما در سازمان همکاری های اقتصادی اروپا عضویت داره و عضو ناتو هم هست با اینکه وسعت کشور زیاده، ولی جمعیت اون از دانمارک کم کمتره و طبیعتا تراکم جمعیت کم. در درجه اول استخراج و صادرات نفت و گاز و بعد صنعت ماهیگیری و کشتیرانی مهمترین منبع در آمد این کشور محسوب میشه. اما سرزمینی بعدی که میخوام در موردش بگم و در از یک کشور نیست بلکه یک منطقه خودمختار و شاید کمتر اسمش رو شنیده باشید. مجموعه جزایر فارو هست. یکی از سه منطقه خودگردان در شمال اروپا شامل هیچده تا جزیره کوچیک و بزرگ که توسط تونل ها و کشتی ها با هم در ارتباط هست. سرزمینی بایر با صخره های شیبدار و در نهایت طبیعتی تقریباً بیسمر این جزایر با 54 هزار نفر جمعیت به طور رسمی به پادشاهی دانمارک تعلق داره، اما دارای خودمختاری کاملیه، دارای مجلس مستقل خودشه و عضو اتحادیه اروپا نیست ولی یک قرارداد ماهیگیری و تجارتی با اتحادیه اروپا داره البته. منطقه بعد گرینلنده سرزمینی که طی 3000 سال گذشته ساکنینی داشته که از اروپا و نواحی قطب شمال اونجا رفتند و از نظر ژئوپلیتیک بخشی از اروپا این منطقه هم بخشی از دامارک ولی خود اداره میشه اما این خودمختاری شامل امور سیاست خارجی امنیتی و پولی البته نمیشه گرینلند عضو اتحادیه اروپا نیست اما به عنوان یکی از سرزمین های و بحری روابط ویژه رو با اتحادیه اروپا داره. خاک گرینلند شش برابر کشور آلمانه و بزرگترین جزیره کره زمین به حساب میاد ولی به خاطر نزدیکی به قطب شمال بیشتر سطح اون رو یخ پوشونده. ولی باز با این حال زیبایی های خودش رو داره از اوایل ماه می تا پایان جوان هوا گرم و روشنه و آفتاب حتی شبها هم غروب یه اتفاق جالب توجه در مورد این جزیره بزرگ که شاید شما هم شنیده باشید اینه که آمریکا در گرینلند یه پایگاه نظامی داره و این منطقه به خاطر نزدیکی به سرزمین روسیه اهمیت استراتژیک زیادی برای واشنگتن پیدا کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در دوران ریاست جمهوری خودش پیشنهادی رو برای خرید این جزیره داد اما با عکس عملهای شدیدی از سوی اهالی گرینلند و دانمارک مواجه شد و اینطور گفتن که میهن ما فروشی نیست. دوران استعمار و خرید و فروش سرزمینها سر اومده این اتفاق حتی باعث شد سفر ترامپ دانمارک لغو بشه و نقشههای این تاجر مادرزاد رو نقش براب کرد در حال حاضر هم سید نهنگ ماهیگیری و شکار بزرگترین منابع درآمد مردم این منطقه است در قسمت شمالی اقیانوس اطلس جزیره آتشفشانی با های آب گرم و طبیعتی زیبا وجود داره که اسمش ایسلنده سرزمینی با چشماندازهای گدازههای آتشفشانی و کوههای یخی در مجاورت هم این منطقه یه جمهوریه و جزیریه که درست در جنوب دایره قطب شمال واقع شده و عضو سازمان همکاری های اقتصادی اروپا و از سال 1949 عضو ناتو هم محسوب میشه یه سرزمین با نزدیک به 400 هزار نفر جمعیت که صادرات آلمینیوم و آهن بیوتکنولوژی و نرمافزار مهمترین ارکان اقتصادی اون به شمار میره در نهایت اولند سرزمینی با 6757 جزیره کوچیک و بزرگ مردمش سوئدی حرف میزنن ولی بخشی از فنلاند به حساب میاد و دارای پارلمان مستقل خودشه یه منطقه غیر نظامی و بیطرف و عضو اتادی اروپا با سی هزار نفر جمعیت کوچکترین منطقه از سه منطقه خودگردان نوردیک به حساب میاد حمل و نقل دریایی گردشگری و ماهیگیری منبع درآمد اصلی این منطقه محصوب میشه و کشاورزی هم البته رونقه خوبی داره خب تا حدودی با ویژگی های منطقه نور آشنا شدیم حالا باید بگم که خیلی وقت‌ها و گاه هم به اشتباه کلمه نوردیک معمولاً هم با اسکاندیناوی به کار می‌ره در حالی که اینطور نیست و منطقه اسکاندیناوی اساساً تنها سه کشور دانمارک، سوئد و نروژ رو شامل میشه حالا می‌خوایم ببینیم مدل نوردیک که به سوسیال دموکراسی نوردیک هم مشهوره چیه این مدل اگر بخوایم اون رو در یک جمله خلاصه کنیم ترکیبی از دولت رفاه و اقتصاد بازار آزاد یه سیستم رفاقتی که نفع عمومی بر نفع فردی ترجیح داده شده. اینها فکر کردند و به این نتیجه رسیدند که اگر بخوایم سیستمی داشته باشیم که فقر و تبعیض باعث نش مردم مدام به جان همدیگه بیفتند بایستی در تمام سطوح اجتماعی، سیاسی، اقتصادی عدالت توضیح برابر امکانات انجام بشه و وجود داشته باشه آزادی های فردی محدود نشه و اگر دولتی بر سر کار میاد هدفش فقط خدمت باشه نه شعار و استفاده. اساس این روش اینه شما به همون اندازه که در جامعه مشارکت دارید که باید داشته باشید همونقدر هم از امکانات مختلف بهره مندید. سطح مالیات با سطح درآمد بالا میره و فاصله طبقاتی بسیار کم خواهد بود امکانات رفاهی که میتونه منبع درآمد سودجویان باشه از کانال‌های عمومی و دولتی در اختیار همه قرار می‌گیره و برای مثال کسی امکان تجارت با جون انسان‌ها رو نداره مثلا در بخش دارو و درمان و سلامت توی جامعه به عبارتی در این مدل بخش عمومی نقش زیادی در اقتصاد و اجتماع داره و سرمایه‌گذاری‌های اصلی توسط این بخش انجام میشه مثلا در درمان و آموزش و مهارت اما با اینکه مخارج عمومی زیاده ولی همه اینها بازگشت اقتصادی داره در این مدل نیروی کار سالم و تحصیل کرده میتونه بهرهوری و کارایی اقتصادی رو افزایش بده و نهایتا درآمد بالایی رو ایجاد کنه این مدل در اصل مفتنی بر نرخ بالای اشتغال و نرخ پایینی بیکاریه جالبه که بدونید با این حال این کشورها حقوق و مزایای گستردهای رو برای بیکاری دارند همین سیاست بوده که در اکثر این کشورها نرخ اشتغال بالای 70 درصدی رو به وجود آورده و کار کردن و کار نکردن در از انتخاب شخصی نیستند. یه نکته که خیلی توی این مدل برجسته شده نقش زنان در اقتصاده نرخ بیکاری زنان خیلی پایینه و نیمی از جامعه فعالانه در رشد اقتصادی مشارکت و قابل توجهی دارن و حضور زنان در مشارکت اجتماعی در سطح بالایی حمایت هم میشه اما این نکته هم باید حتما راجع به صحبت کنیم که این مدل به دلیل میزان بالای مالیات که در مواقعی بین 35 تا 55 درصد در, در نوسان مورد پسند همه افراد نیست اما واقعیت اینه که عملکرد این مدل تعداد زیادی رو به خودش جذب کرده با اینکه پایه این روش به تفکر سوسیال دموکراسی سوئد که از دهی سی در این کشور رشد کرده وابسته است ولی حتی گروه ها و احزاب لیبرال و محافظ و راست هم از اون حمایت میکنند یعنی به نوعی همه به این اجماع رسیدن که در سطح بالایی در رشد اقتصادی و اجتماعی مشارکت داشته و به همون اندازه هم انتظار خدمات اجتماعی رو داشته باشند یکی از ویژگی های این مدل این بوده که تونسته توزیع ثروت رو در جامعه در سطح قابل قبولی نگه داره و از فاصله طبقاتی در حد زیادی جلوگیری کنه پس با اینکه بخش عمومی چشمگیرترین ویژگی اقتصادی این کشورهاست اما اصلاحات انجام شده توی این کشورها باعث شده بخش خصوصی رقابتی و جذابی هم در اونها ایجاد بشه که باعث تقویت کارایی اقتصاد و افزایش سرانه درآمد ملی در این کشورها شده یعنی ترکیبی از اقتصاد لیبرالیسم و سوسیالیسم و اصلاحاتی که در هر دو انجام شده این مدل یه مدل یه طرفه فرمایشی نیست مردم به دولت و نهادها اعتماد بالایی دارند و همین اعتماد راز حمایت مردم از مدل رفاه اجتماعیه و متقابلا این اعتماد عمومی بالا نهادهای قویتر و فساد کمتری رو در این کشورها به وجود میاره تا اینجا مدل کشورهای شمال اروپا رو با هم شناختیم ولی بهتره بدونیم که این روش بیشک چالشهای رو هم با خودش به هم داره پیری جمعیت و افزایش تعداد افراد متقاضی خدمات به نسبت افراد پرداخت کننده مالیات عدم تطابق آموزش ارائه شده با آموزش مورد نیاز در بازار کار به دلیل اون سیستم کاملا رایگان آموزشی از چالش های پیش روی این مودله از طرفی تضادی که بین اهداف زیست محیطی این کشورها و تغییرات جهانی آب و هوا و موضوع کاهش کارایی اقتصادی وجود داره اینکه با برنامه های اقتصادی کنونی نمیشه به اهداف زیست محیطی دست برای مثال برای این کار باید بخش‌های زیان آور اقتصاد رو برای حفاظت از محیط زیست تعطیل کرد عملکرد اقتصادی رو در دراز مدت با مشکل مواجه کرده و در نهایت خزینه‌های رو به رشد بخش عمومی خصوصا در بخش‌های آموزش و سلامت و مراقبت از کودکان هم باز از چالش‌های پیش روی این مدل که البته بخش اعظم اون متأثر از چالش‌های بین‌المللی هم هست به وجود آورده که پایداری این مدل رو با سوال‌های جدیدی روبرو کرده حالا بیایید ببینیم این مدل کشورداری که در مورد محاسن و معایبش حرف زدیم چطور اداره میشه و سازمان همکاری کشورهای نوردیک اصلا چی هست و چرا تشکیل شده؟ شورای نوردیک یه سازمان منطقه بین پارلمانیه بین کشورهای شمال اروپا بعد از جنگ جهانی دوم و با شکلگیری گیری اتحادی اروپا این کشورها با توجه به رشد اقتصادی و دلایل سیاسی، تاریخی، امنیتی و فرهنگی ترجیح دادند به اتحادیه اروپا نپیوندند و به تأسیس سازمان جداگانه دست بزنند. این سازمان از مدت‌ها قبل در سال‌های اولیه بعد از جنگ جهانی دوم و بر اساس ایده یک سازمان دفاعی مشترک اسکاندیناوی بین این کشورها عمل می‌کرد و حوزه تصمیم‌گیری اون بیشتر نظامی و امنیتی بود اما بعد از اتمام جنگ و مقدمات تشکیل اتحادیه اروپا علاوه بر مسائل نظامی و امنیتی ساختار شورا تا حدودی تغییر کرد و به سمت یک تادیه بین پارلمانی در بین کشورهای نردیک حرکت کردند. هدف شورای نردیک از همون ابتدا رشد و گسترش همه جانبه کشورهای عضو بوده و سیاستهاش هم بیشتر در ارتباط با کشورهای عضو بوده حتی از زمان رشد و گسترش اتحادیه اروپا تا به امروز سیاستمداران و اندیشمندان بحث های زیادی رو بر سر پیوستن یا نپیوستن ای کشورهای این حوزه به اتحادیه اروپا با هم دیگه داشتن و غالبا هم اکثر کشورهای اروپایی از جمله آلمان فشار زیادی به این کشورها وارد میکنن که تا فرایند جذب کامل اونها رو در اتحادیه اروپا تسری کنند. اما اتحادی نوردیک و تصمیم گیرندگان حوزه اسکاندیناوی اکثرا با پیوستن تمام و کمال به اتحادیه اروپا و اصلاحات اقتصادی تا به امروز مخالفت کردن و حتما میدونید که غالب این کشورها در بخشهایی از سیاستهای مالی و اقتصادی یا سیاسی از اتحادی اروپا پیروی نمی کنند. سازمان همکاری کشورهای نوردیک در شمال اروپا مثل بقیه اتحادی های بین المللی از طریق تعدادی موافقت نامه تشکیل شده و رسمیت یافته. اما این پیمان نامه ها به موضوعات مختلفی تقسیم بندی می شن که حالا می به مهمترین اونها هم اشارهی داشته باشم. همکاریهای حقوقی و غذایی نظارت کاملی داره به حاکمیت قانون در منطقه ایجاد فضای باز سیاسی و مبارزه با موضوعاتی مثل قاچاق انسان و مواد مخدر که میتونه آسیب زیادی رو به جامعه وارد کنه مبارزه با جرایم اینترنتی و سواستفاده جنسی از کودکان و پیگیری حقوق فردی و خانوادگی و در نهایت مقابله با جنایات که به دلیل افرادگرایی خشونت انجام میشه هم یکی از موضوعاتیه که به عنوان یه چالش بهش نگاه ای میشه و همکاری های قضایی ای در این مورد بین اعضا وجود داره کشورهای شمال معتقدند یه زندگی کاری خوب نقش اساسی در توسعه جامعه رفاه هم برای اقتصاد این کشورها و هم برای افراد داره. بنابراین بازار کار در شمال اروپایی یکی از نکات مهم در همکاری های فیمابین تلقی میشه. و همیشه برای اشتغال، بازار کار، محیط کار و حقوق قانونی کار هم همکاری و هم انتقال تجربه انجام میشه اینکه چگونه به سمت جهانی شدن پیش برن و در رقابت‌های بین المللی و در عرصه اقتصاد حضوری فعال داشته باشند و در کنار اون فناوری لازم رو هم کسب کنند موضوع مهمیه که این کشورها معتقدند در همکاری با هم خیلی بهتر و سریتر به اون میرسن این کشور معتقدند چشم ما اینه که یک بار منطقه جهان باشیم و طبیعیه که برای رسیدن به اون همکاری در زمینه دیجیتالی کردن خدمات و ارتباطات در سطح جامعه یکی دیگه از مهمترین موضوعات همکاری کشورهای نوردیک به حساب میاد که این بخش البته بجز کشورهای شمال اروپا بخشی از کشورهای حوزه بالتیک رو هم شامل میشه باید بگم از اونجایی که کشورهای شمال اروپا دارای ارزش‌ها و سنت فرهنگی مشابهی هستند، این همکاری شامل تبادل رویدادهای فرهنگی هنری و زبانی هم شده و میشه. محیط زیست و تغییرات آب هوایی هم میشه گفت به دلیل نزدیکی به قطب شمال یکی از چالش‌های این مجموعه کشورهاست که در همین رابطه استفاده پایدار از منابع به یه موضوع مشترک بین این کشورها تبدیل شده به عبارتی دانش و تجربه مشترک و اشتراگذاری اون برای همه در موضوعاتی که بهش اشاره کردم اما طبیعی که در همه زمین که که راجبی صحبت کردم یه همکاری خوبی برای تبادل دانش و تحقیقات وجود داره. بازوی اجرای این همکاری هم شورای وزیران کشورهای شمال اروپا است. این شورا در سال 1971 تشکیل شده و طبعا مسئولیت اجرای شدن تمام توافقات و همکاری ها با این شوراست که متشکل از هایی که یک از کمیته ها با موضوعات همکاری که قبلا بهشون پرداختم مسئول پیگیری مصاببات هستند. به عبارتی شورای وزیران در از چند شورای وزیران با موضوعات مختلف و ریاست اون هم یک ساله و دوره ای از بین پنج کشور نوردیک انتخاب میشه و نشست سالانه هم طبیعی که دارند. یکی از اهداف و برنامه های جامعه شورای وزیران نوردیک چشمنداز سال دو است هست که یکی از برنامه های معروف و قابل توجه اوناست نوردیک سبز رقابتی و پایدار هدفهای اصلی این چشم اندازه. این اهداف به دقت دنبال میشه کنترل میشه و با یه ساز و کار نظارتی قصد داره که توسعه پایدار برابری و حقوق مدنی ساکنین شمال اروپا رو تمنی کنه به این ترتیب که اگه ساکن یکی از کشورهای شمال اروپا هستید میتونید به هر کدوم از این کشورها که مایلید سفر کنید و کار و تحصیل کنید سیاست مشترک تولید و استفاده از برق و راههایی برای کشاورزی و تأمین غذا در آینده یا تحصیل در دانشگاههای کشورهای شمالی با امکانات حمایتی مالی کشور خودتون تلاش برای تولید غذای سالم و امکان کار در هر از از کشورهای عضو بدون محدودیت چند تا از فرصتهایی که در دسترس همه شهروندان کشورهای نوردیک قرار داره اما با این که اشاره کردم که سازمان خیلی تلاش میکنه که فکوس روی فقط اعضا داشته باشه اما خودش رو محدود به همکاری داخلی نکرده. از همکاری نزدیک با همسایه های خودش در غرب مثل کانادا، آمریکا، بریتانیا و ایلن گرفته تا تاسیس دفاتری در کشورهای لیتونی، لیتوانی و استونی در بالتیک برای همکاری های بیشتر و ایجاد شرایط بهتر برای زندگی در مناطق قطبی شمال و طبیعتا همکاری خاص با اتحادیه اروپا همه و همه اقداماتی که این سازمان تلاش داره برای رسیدن به هدف اصلی خودش که یک شمال سبز و پرونق و پایدار باشه دنبال میکنه واقعیت اینه که فرهنگ نوردیک در کشورهای مختلف عضو فرهنگ اعتماد به نفس ملی و خلق ایده های که منجر به رشد این کشورها بشه فرهنگی کشورهای نردیک به صورت چند فرهنگیرایی و به صورت تلفیقی متناسب با اصر حاضر و فرهنگی مهاجر پذیر در این کشورها آموزش داده میشه. مهاجرت تأثیر بسیار عمیقی بر این کشورها و فرهنگ آنها گذاشته جذب هزاران مهاجر از کشورهای مختلف دنیا باعث بازتر شدن فرهنگ اسکاندیناوی و ترکیب اون با اصول گوناگون فرهنگی شده اینطوریه که اکثر مهاجران کشورهای اسکاندیناوی و تحصیل کردگانی که در این منطقه ساکن میشن بعدها زمینه گسترش فرهنگ و اقتصاد کشورهای شمال رو توی نقاط دنیا فراهم میکنن اینطوری برند نوردیک جهانی میشه و در مقابل ساکنین این مناطق هم از نقاط مثبت فرهنگ مهاجر بهره های زیادی بردن و میبرن میشه گفت امروز حد زیادی از علاقه و منافع بین المللی اطراف این منطقه از اروپا شکل گرفته و از سازمان های سیاسی گرفته تا گروه های کسب و کار و دانشگاهی به این حوزه علاقه زیادی نشون میدن و دلیل اصلی این علاقه رو هم میشه در ساختارهای اجتماعی توسعه محور و ارزشهای محوری کشورهای نوردیک جستجو کرد. که تمام تلاشش اینه که این منطقه رو به مرکز رقابت و نفوز بینومللی کشورهای دیگه تبدیل کنه و برند ویژه خودش رو از کشورداری ارائه بده. امیدوارم مطالب این اپیزود مورد توجهتون قرار گرفته باشه و اگر اینطور بود لطفاً لینک این اپیزود رو برای دیگران هم بفرستید این تنها راه حمایت از سویت کسته شاد و سلامت باشید